0: Hello， 欢迎来到杂鱼解忧社，我是成鱼。如果要说我近期最推荐的动画作品，我会毫不犹豫地说出《奇巧计程车》。究竟这部看似有着儿童画风的作品是如何在家做满满的本季打出自己的口碑？一样，本集会有剧透。如果你还没有看过《奇巧计程车》，记得先去看完再回来听我的想法。因为这部真的很值得你收藏进自己的片单当中。话不多说，我们开始吧。先来说说我是怎么发现这部片的。其实，成于我本身不是那种会去看本集有什么作品啊，上网爬文先做功课的人。我一如往常的划着动画风寻找好看的作品时，突然就划到了《七巧计程车》。心想：这画风是儿童卡通吗、啊？但想到这只海象怎么那么眼熟啊？原来是曼迪的粉砖头像啊！于是我就和这部充满黑暗的作品相遇了。没错，有着儿童画风，但内容却是讽刺这个社会的黑暗面。这样的对比在这个作品当中也非常的常见，像是 OP《乞巧计乘车》的 OP《Auto Taxi》是一首轻快的嘻哈音乐。Lo-fi Jazz 和 City Pop 的结合，让 beat 充满了不少活力，但歌词却是极度讽刺现今的混沌社会。爵士越象征着自由与秩序，可是剧情却不断地在刷新观众对于自由与秩序的定义。当正义和邪恶同时出现时，你会贯彻自己的正义，还是选择屈服？朱昭海像市民计程车司机。由于有睡眠困扰，导致大部分的活动时间都在晚上，而夜晚正是这个黑暗社会活动的时间。海象小户川先生四十一岁，性格古怪，沉默寡言，兴趣是在睡前听落雨，以及在工作时听广播。常听的广播节目是由野猪和马组成的搞笑艺人拍档，两人称为“智人拍档”。野猪财原是个老古板。不懂与这个现代相处的旧时代残党，而另一位马场则是对于裁员的思想无法认同，日后被电视台找去担任节目《午餐吃什么》的主持人。主角海象有两位朋友，一位是身为医生的星星刚力，他也是整部动画中唯一正常的角色；另一位则是长臂猿士花，他是一位性格轻浮的中年男子。由于单身多年，试图想在交友软体上征婚，谎报自己的年收入，进而被仙人跳的大叔。幸好他没被抓去做招呼蹲跳。至于先人跳长臂猿的，是一个三神女子团体神秘之吻的成员志凡。志凡是一只三色猫，外表纯真可爱，成长在一个贫困的家，兄弟姐妹很多，所以只有在泡澡时可以独处。理想是变得有钱。另一位成员三十雪是一只黑猫，由于在团体中太过耀眼，进而被海选时第四名的另一位黑猫和田原杀害。至于团体的 C 位二阶堂是一只白色贵宾犬，练人为智人拍档的马场，曾因为想劝说黑猫三十让出 C 位，而在半夜看到了已经被和田原杀害的三十，并选择和经纪人山本一起回师。经纪人山本是一只狐狸，看似是个为了团体着想的经纪人，暗地里却干尽了坏事，是黑道石野的手下。石野是只豪猪，喜欢使用饶舌来进行对话，被鹰钩当成后辈，彼此为关系很差的竞争对手。鹰钩是只狮尾狒，比起主角小户川，它更像是主角，不，它就是主角。他把大部分独立的事件连接起来，甚至连本作标题《Auto Taxi》也是由他起名的。鹰钩在网络上的代号为 Ditch e a s E 级，曾经在网络上骗了美州师田中，使得田中在成长过程都活在阴影当中。成年后的田中某日在手游上意外的发现了 Ditch e a s E 级，为了报复他成为了大客长。就在抽中手游中三星的嘟嘟鸟时。却因为小户川的快车手机掉入水沟中，在此之后报复的对象多了小户川。就在田中绝望之际，他在树下的土中找到了鹰钩藏起来的手枪，进而引发了枪击事件。而卷入这场枪击事件的还有金井，金井是只臭鼬，神秘之吻成员二阶堂留一的大粉丝，在酒店打工当服务生，也是巨人拍档裁员的同事。他乘机乘车时问了小户川喜欢的数字，之后用这串数字中了10亿元的奖金。为了感谢小户川，决定招待他去打工地点的酒店玩乐，结果就卷入了枪击事件。鹰钩想找回自己的枪，却不断的被河马画者打扰。画者为大学四年级的学生，内心一直希望能博得别人关注，因而无意中拍下鹰钩而短暂爆火。随后被阴沟狠狠地教训一番。至于背地里帮助阴沟的，则是当地双胞胎警察兄弟的哥哥，简称大门兄。两兄弟为狐盟，幼年时其父母与计程车发生车祸去世，司机肇事逃逸，两兄弟因此讨厌所有计程车。哥哥总是摆着一张阴沉的脸，对主角傻户川没有什么好脸色。弟弟则性格单纯，有很强的正义感。愿意为了惩戒坏人而挺身而出。总之，重要的人物大概就是这样。讲完后，你是不是也觉得这 T N 到底是一部什么动画？这种利用动物来营造世界观的手法，让观众第一眼都以为这是一部儿童卡通。但正是透过这个手法，才能使所有观众身临其境，进入这个外表看似和谐，实际却是充满黑暗面的现代社会。也或许是因为动物的关系，让我们在观看时的心态更像是小孩一样天真无邪。直到真正见识到了这些荒谬的时候，才意会到原来我们无形中都做过坏事：偷窃、霸凌、撒谎、作弊等等偏差的负面行为，也是我们的一部分。也许在法律上这些都无法构成罪状，但在道德及心理上呢？七宗罪中有着暴食、色欲、贪婪、忧郁、愤怒、怠惰、虚荣和傲慢。或许这正是支配人类邪念的来源，不过却也有着七美德高尚的德性。邪念和善念是否能同时存在，也是《七巧计程车》探讨的问题之一。主角小户川在与阴沟的合作过程中，也一度觉得阴沟的本质并不坏。羊驼白川小姐也认为鹰钩只是遵循自己的正义在行动。这世界上并非每件事都善恶分明。突然觉得自己好像是来传教的。哈哈哈哈其实整部作品我最喜欢的角色是河马化泽，超符合现代社会。在这个人手一机的年代，社群媒体众多，账号如同概念式连接般。说实在的，河马化泽这个角色。是我认为整部作品少数可以跟年轻族群产生共鸣的点，至少跟大叔级的笑话比起来。网络盛行的时代，网络名人俨然成为了最被关注的产物。有些网络名人借由自己的才能，不论是谈论政治、影片评论、音乐创作、高超技巧的游戏实况等，成为了有料的创作者。但也确实有着不少靠着鬼吼鬼叫。啃鸡腿、消费他人、跳手之物，莫名红起来的网络红人，而河马化则正是属于后者。只因为一次拍到了通气犯阴沟的照片爆红，就肆无忌惮的推出大量批判阴沟类型的影片，也不管是非对错或者影响到其他人，反正流量最重要。或许在网络盛行的年代，要打响自己的知名度并不难。但淳于，我认为长久且做出有意义的事，那才是最重要的。接着来讨论我对剧情的想法吧。我相信看完《起草计程车》的观众，应该对于这种剧情的反转再反转并不陌生吧？非常有名的例子大概就是《名侦探柯南》的满月篇和《阿依林》吧。其实这种反转再反转的手法真的很难，不仅要在每集留下可以跟后续连贯的剧情。若要有足够的说服力解释前因后果，除此之外，气氛的营造也是一大难点。更重要的是，如何在吊观众胃口的同时留住观众，并吸引更多观众？我觉得《乞巧计程车》在这方面真的做得非常好，每一集的铺成都让观众与自己的睡眠时间奋斗。总之，《乞巧计程车》的结局真的很厉害。没有看过的听众朋友，成宇我非常推荐你去细细品尝。好啦，那么本集的内容就到这边结束了。喜欢杂鱼解忧社的听众朋友们，欢迎关注收听，多多帮成宇我推广给身边的朋友。欢迎听众朋友们到 Twitter 或 IG 上留言和我一起讨论，链接我会放在叙述栏里。那么我们下集见，拜拜。